0: mm <laughs> Hallo, liebe Reisefreunde, willkommen zu einer neuen Podcastender-Episode. Diesmal wieder randvoll mit Sonne, guter Laune und tollen Entdeckungen. Äh, also, wie immer eigentlich. Das wissen all diejenigen von euch genau, die regelmäßig hier dabei sind. Einige von euch Podcastender-Spezialisten erinnern sich vielleicht auch noch an unseren Roadtrip an die Golfküste Floridas. Im vergangenen August war das. Wer da noch mal reinhören möchte, der. Und das lohnt sich, kann ich euch sagen. Der findet die Folge im Archiv, aber jetzt erstmal hier geblieben, denn Florida hat noch viel mehr zu bieten und das servieren wir in der kommenden halben Stunde ganz frisch. Ilona Arnold, die Product Managerin North America Bahamas Ozeanien bei der Touristik ist wieder bei uns. Hallo Ilona. Hallo Olaf. Und sie hat ihre sympathische Kollegin Stephanie Mehlhorn mitgebracht, die als Fachfrau für PR, Social Media, Marketing und Sales bei Lead Management unter anderem zwei Destinationen in Florida vertritt, um die es heute hier gehen soll. Hallo Stefanie. Hallo Olaf. Stefanie, also was rede ich hier lange rum? Ne? Aufhören damit, komm, walte du deines Amtes und spann uns nicht länger auf die Folter. Welche beiden Ziele sind das, über die du sprechen wirst mit uns und was ist das Tolle an Ihnen in ein paar kurzen Worten?
1: Ja, dann lege ich doch direkt mal los. Und zwar habe ich zwei Regionen an der Golfküste Floridas mitgebracht, die, wie ich finde, noch zu den Geheimtipps des Sunshine States zählen. Und zwar haben wir da einmal die Region Sarasota, die so eine Stunde südlich von Tampa liegt und, wie ich finde, mit dem perfekten Urlaubsmix beeindruckt. Und zwar reden wir hier von feinsten, puderzuckerfeinen Sandstränden, eine Menge Kunst und Kultur, die für jede Menge Abwechslung sorgt und natürlich Naturerlebnissen zu Land und zu Wasser. Also man sieht schon, man hat da, glaube ich, mehr die Qual der Wahl, wenn wir aber dann Richtung Norden gehen, dann kommen wir zum zweiten Geheimtipp, den ich heute für euch dabei habe. Und zwar ist das die kleine grüne Oase Crystal River. Die findet man dann ungefähr auch 60 Minuten Stunde Fahrzeit von Tampa Richtung Norden. Ist eine kleine Region, hier ticken die Uhren noch mal langsamer, als man es vielleicht dann schon in Florida gewohnt ist. Und hat eine Menge zu bieten, ähm, absolutes Highlight, da gehen wir ja noch drauf ein, ist das Schnorcheln mit den Manatees. Ähm, es gibt aber auch eine Menge Süßwasserquellen, die zum Schwimmen einladen und natürlich auch von Vogelbeobachtung bis hin zum eigenen Fischfang ähm, ist da auch eine Menge zu erleben.
0: Na, da haben wir ja schon mal einen kleinen oder großen ersten Eindruck. Na, ich bin gespannt auf die Details, die du angekündigt hast, aber eins nach dem anderen. Elona, äh, sag du uns doch mal, was aus deiner oder aus der Touristik-Sicht für diese beiden Ziele spricht, bitte.
2: Ja, also heute haben wir uns überlegt, dass wir entgegen der klassischen Route in Florida von Nord nach Süd, das ist das, was man in der Regel immer macht, es diesmal andersrum machen. Und die Steffi hat es ja schon so ein bisschen angekündigt. Und ich denke, im weiteren Podcast wird es auch klar, warum wir das so gemacht haben, ähm, zumal, wenn man in Sarasota anfängt, hat man ähm, ideale Fluganbindungen. Also man hat die Möglichkeit beispielsweise, also natürlich kann man auch nach Sarasota fliegen, mit umsteigen, aber man hat auch die Möglichkeit, nach Tampa zu fliegen oder neu dieses Jahr ist auch der Flug nach Fort Myers. Das sind beides Direktflüge und die beiden Flughäfen sind auch wirklich sehr attraktiv, um da einzureisen, weil die Wege für amerikanische Verhältnisse vor Ort relativ kurz sind. Also das heißt, man muss da nicht allzu lange warten von der Integration bis zu seinem Mietwagen. Und beide Ziele sind auch wirklich, wie Steffi auch gesagt hat, absolute Geheimtipps noch. Und die lassen sich auch super miteinander kombinieren, weil zwischen Sarasota und Crystal River sind es gerade mal ungefähr zweieinhalb Stunden Fahrtzeit. Und das ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Fahrtstrecke, gerade am Golf. In Florida ist es sehr gediegen, ohne Stress. Im Prinzip geht es immer geradeaus. Und eigentlich ist es eher eine relativ entspannte Fahrtstrecke. Und wenn man auf dem Weg von Sarasota nach Crystal River ist, könnte man zum Beispiel auch noch einen Stop einlegen, um sich ein bisschen die Füße zu vertreten. Beispielsweise in Tampa könnte man nochmal Busch Gardens besuchen oder vielleicht auch ein Spiel der Bugs sich anschauen. Und naja, mein liebster Stop auf den Wegen ist immer eine kleine einen kleinen shoppingstop stop einzulegen.
0: Ein Shopping-Stop, das hast du, glaube ich, letztes Mal auch schon empfohlen. Aber ich finde den Tipp mit den Flughäfen super, weil hier, nichts nervt mehr als diese irrsinnig lange Immigration-Schlangen an den Großflughäfen in den USA. Stefanie, du hast ja im Vorgespräch gesagt oder auch gerade eben schon angedeutet, dass Sarasota so ein perfekter Mix ist aus Traumstränden, Naturerlebnissen und kulturellem Angebot das auch. Kannst du das mal im Detail erläutern?
1: Äh, ja, gerne doch. Dann fangen wir doch mit dem Schönsten an, was beim Urlaub auch mit die größte Rolle spielt, und zwar die Sandstrände. Und davon hat die Region um Sarasota natürlich eine Menge zu bieten, die zum Teil auch sehr unterschiedlich sind. Ja, ich habe euch ein paar Highlightstrände mitgebracht, die ich euch ganz kurz vorstellen möchte. Und da fangen wir doch am besten mit Siesta Key Beach an, wo die liebe Ilona ja auch ein Fan von ist. Cool. Dann reden wir hier von Puderzuckerfeinem Sandstrand, der flach abfällt und super für Familien auch geeignet ist mit kleinen Kindern. Er ist preisgekrönt, wurde schon mehrfach zum Number One Beach in den USA gewählt. Nicht ohne Grund, wie wir gerade erzählt haben. Und das ist somit eigentlich mit der beliebteste Strand der Region. Aber es gibt zum Beispiel auch den Casperson Beach, wo man dann tausende Muscheln sammeln kann, wenn man den Platz im Koffer hat. Aber mein absoluter Geheimtipp für euch ist ähm, ein Stück südlich, und zwar so 30 Minuten mit dem Auto runter nach Venice. Zum einen hat man dort ein kleines mediterranes Städtchen, aber entlang des Strandes von Venice findet man dann wiederum fossile Haifischzähne. Und jetzt kommt vielleicht so in den Gedanken des einen oder anderen, oh Gott, schwimmen die jetzt alle in den Strandnähe rum und verlieren ihre Beißerchen? Äh, nein, da kann ich beruhigen. Denn ähm, ja, die sind ja fossil, das heißt, die treiben eine ganze Weile schon durch das Meer. Die Haie verlieren die viel weiter draußen, die sind auch viel weiter im Meer draußen, also nicht in Strandnähe. Und aufgrund der Strömung aber, ähm, die besonders ist, treibt die ähm, verhältnismäßig viele Haifischzähne an den Strand von Venice. Und da kann man dann mit etwas Glück eben ähm, den ein oder anderen Haifischzahn dann auch entdecken beim Spaziergang. Und dann sind wir ja schon mal Outdoor, wobei der Strand ja eher noch was Relaxtes ist. Wer dann ein bisschen mehr sich sportlich oder überhaupt betätigen möchte, dann äh, und sagt, ich habe jetzt genug vom Entspannen. Für den sind natürlich unsere Naturerlebnisse ideal. Und Sarasota hat das Glück, gleich zwei tolle State Parks zu beherbergen. Und zwar einmal den Oscar Scherer State Park und den Mayaka River State Park. Beide laden ein zum Wandern, Radfahren, Kajakfahren. Also da es eine Menge zu entdecken. Mein Tipp für euch im Mayaka River State Park ist der Canopy Walkway. Das ist so eine Art Baumwipfelpfad. Man ist dann acht Meter über dem Boden, also wandert durch die Baumwipfel hindurch und ähm, hat dann am Ende einen 30 Meter hohen Turm, wo man natürlich eine wunderschöne Weitsicht dann auch hat auf die Region oder auf den Park. Das ganze, das ganze Naturthema, das ganze Strandthema trifft dann auf eine Menge Kunst und Kultur, wie ich vorhin schon erwähnt habe, denn Sarasota wird auch die Kulturküste Floridas genannt. Wir haben über 40 Einrichtungen vom einzigen Ballett an der Golfküste über zahlreiche Galerien bis hin zu einer Oper. Also wer da mal ein bisschen Abwechslung reinbringen möchte und vielleicht auch mal seinen Strandtag mit, mit einem Opernbesuch abrunden möchte, der hat in Sarasota dann die Möglichkeit dazu. Und mein absoluter kleiner Geheimtipp, den man sonst auch, finde ich, jetzt nirgendwo sonst in Florida zumindest findet, ist die Welt der Amish. Denn ja, nicht nur wir suchen im Winter vielleicht die, die Sonne und die Wärme Floridas. Nein, auch die Amish kommen dann aus den nördlichen US-Bundesstaaten in den Süden runter. Und ähm, es gibt einen Stadtteil, der nennt sich Pinecraft und dort sind die überwiegend ansässig. Also mein absoluter Tipp für alle, die mal nach Sarasota kommen, fahrt die kurze Strecke nach Pinecraft. Und ähm, ihr habt zum einen zahlreiche Läden, ihr seht die Amish dann auch auf der Straße, ähm, auf ihren großen xxl 3 rädern also da ist schon ein bisschen die Zeit mitgegangen, statt Pferdekutschen gibt es Dreiräder, aber es gibt da auch eine Menge toller Restaurants. Das ist mein absoluter Tipp, wie das Yodas zum Beispiel, wo man dann nochmal in die kulinarische Welt der Emisch dann auch eintauchen kann, wenn man das möchte.
0: Haben die denn auch ihre schwarzen Sachen an da am Strand?
1: Äh, sie sind ein bisschen heller gekleidet zum Teil, aber es ist wirklich so, dass wenn du dann an den Strand gehst, unter anderem vielleicht auch Siesta Key Beach, werden sie dir ins Auge stechen aufgrund ihres Kleidungsstils, ja.
0: Naja, das tun sie in der Tat, wenn man sie mal irgendwo sieht. Aber du hast Kultur erwähnt und äh, ich möchte einen Aspekt der Kultur ansprechen, Zirkus nämlich. Also äh, wer sich für Zirkus interessiert, bei dem einen oder anderen könnte es sein, dass der Name Sarasota da so ein bisschen was ja, klingeln lässt, so im Hinterkopf. Ne? Die, die Greatest Show on Earth haben die Ringling Brothers den Menschen versprochen, das ist ziemlich lange her, aber in Sarasota haben die Ringlings, äh, glaube ich, deutliche Zeichen hinterlassen.
1: Oh ja, und nicht gerade wenig. Also eigentlich findet man so gerade in Sarasota selbst über die Stadt verteilt ziemlich viel Kunst in Form von Figuren, von Statuen. Es gibt... Ähm bestimmte Areale, wo dann kleine Parks dann auch sind. Aber das absolute Highlight ist eigentlich das Anwesen The Ringling. Ist ja auch, der Name gibt es her. Und zwar muss man sich das so vorstellen, du hast ja auch die Greatest Show on Earth erwähnt. Das waren quasi die Ringling-Brüder. Und einer davon, der John, der ist dann damals zusammen mit seiner Frau Mabel nach Sarasota gekommen und hat sich dort auch sein Winteranwesen errichtet. Und genau das, oder die Anlage, Drumherum mit ist heute The Ringling. Ähm, eine wunderschöne, wunderschöne Museumsanlage. Ähm, absoluter Tipp, da mal zu halten. Auch unbedingt mal vielleicht einen halben Tag einplanen, denn es gibt eine Menge zu sehen. Und zwar haben wir hier zum einen ein Zirkusmuseum natürlich dann auch, was so ein bisschen Einblick in den Alltag der Künstler, der Artisten, der Akrobaten gibt. Also sprich von wirklich diesen historischen Zirkuswaggons über Kostüme bis hin zum, zum kleinen oder zum größten Miniaturzirkus der Welt kann man da einiges sehen. Mein absolutes Highlight ist dann aber auch Kasan. Das ist die, die Residenz, das Anwesen der beiden, wo die gelebt haben, ist so im Stil eines venezianischen Palazzos ähm, erbaut worden. Also sehr beeindruckend und nicht gerade klein. Wir reden hier ja von 56 Zimmern, ähm, die da zu, also vorhanden sind. Nicht alle sind begehbar, aber die meisten. Und ich finde, das ist eine schöne kleine Zeitreise, weil man denkt, oh, die sind gerade unterwegs, sie kommen gleich zurück. Und es geht, also leben ihren leben ihren Alltag weiter. Eine sehr sehr schöne ähm, Möglichkeit, da mal mehr mehr Einblicke in deren Leben zu bekommen. Aber was auch noch ein tolles Highlight auf dem Gelände ist, und man muss dazu sagen, der John, der war auch ein großer Kunstfan. Und so ein Zirkus, der tourt ja auch durch die ganze Welt. Also hat der John auch sehr viel Kunst zusammengetragen. Und das hat ausgereicht von der Menge an Werken, dass da sogar ein eigenes Museum auf dem Gelände entstanden ist, das John and Mabel Ringling Museum of Art. Und das sind jetzt nicht irgendwie kleine Malereien von irgendwelchen lokalen Künstlern, sondern unter anderem auch eine der bedeutendsten Sammlungen von Rubenswerken, die man dort auch finden kann. Also sehr, sehr beeindruckend. Man merkt auch, wie vielseitig und was es alles zu sehen gibt. Und deswegen mein Tipp, ja, schon einen halben Tag dafür einplanen für so einen Besuch.
0: Da kann man mal sehen, wie einträglich das Zirkusgeschäft früher war. Aber die Zeiten sind ja leider auch vorbei. Ähm, Ilona, <lacht> ja, ja leider. Ilona, mach du doch mal weiter mit den Tipps zu Sarasota. Welche Hotels sollen wir da ansteuern? Was würdest du sonst noch empfehlen?
2: Also in Sarasota kann ich auf jeden Fall das Hyatt Regency Sarasota empfehlen. Das hat wirklich eine atemberaubende Lage direkt am Wasser mit einer eigenen Marina. Das ist jetzt wahrscheinlich für europäische Gäste. Also nichts, was sie unbedingt brauchen, eine eigene Marina, aber es ist auf jeden Fall schön, sich dieses Spektakel mal anzuschauen. Das Hotel hat auch einen Shuttle-Service direkt nach Lido Beach, also zum Strand. ist kein direktes Strandhotel, hat aber diesen Shuttle und der ist auch inkludiert. Und da lohnt es sich auch wirklich immer mal nachzuschauen, weil hier gibt es auch immer gute Spartermine, die wir anbieten. Wenn man ein bisschen näher Richtung Strand möchte, kann ich das Best Western Plus Siesta Key Gateway empfehlen. Das ist circa anderthalb Kilometer vom Strand entfernt. Auch hier gibt es einen Shuttle-Service, diesmal zum Strand von Siesta Key. Der ist auch inkludiert. Und wenn man den Abend irgendwie am Pool ausklingen lassen kann, hier gibt es auch wirklich einen schönen Poolbereich. Und wie es die Steffi vorhin schon gesagt hat, also einer meiner liebsten Lieblingsstrände in Florida ist halt tatsächlich ähm, auf Siesta Key. Dieser Puderzuckersand, der ist halt wirklich ein. Einmalig. Und das Besondere an diesem Sand ist halt, dass er einen sehr hohen Quarzgehalt hat. Und das ist der Grund, weswegen auch bei hochsommerlichen Temperaturen der Sand einfach nicht so heiß wird. Also das heißt, man wird sich dort nicht seine Füße verbrennen, wie man das vielleicht aus anderen Regionen kennt. Und was ich auch tatsächlich sehr an diesem Sand mag, ist, dass er nicht so an den Füßen klebt. Also man kennt das ja, die meisten bürgen gerne an den Strand. Aber wenn es dann irgendwie an den Füßen klebt, ist es auch nicht immer so toll. Und der geht halt super easy von den Füßen ab. Und es ist auch wirklich Ideal für lange Strandspaziergänge, weil man nicht so in den Sand so einsackt.
0: Aber das scheuert dann mehr wahrscheinlich, oder? <lacht> <lacht> Na gut, es hat ja viele Vorteile, man kann nicht alles haben. Okay, also das war unsere erste Station. Äh, Stefanie, jetzt fahren wir mal rauf Richtung Norden, Ja, also Richtung Crystal River. Auf dem Weg dorthin, glaube ich, lohnen sich aber auch Abstecher. Ne? Oder man kann es auch als Touren von Crystal River aus machen.
1: Genau, absolut. Also mein, mein Tipp oder Empfehlung ist es auch, Crystal River jetzt nicht unbedingt als Tagesausflug eben von Tampa auszumachen, weil Crystal River oder Citrus County, wie die Region an sich dann auch heißt, hat viel mehr zu bieten. Und wenn wir eben Richtung Crystal River der Stadt dann hochfahren, dann kommen wir erstmal mal Homo Sassa vorbei. Und Homo Sassa war früher mal ein Fischerdorf, ein kleines, und hat sich so, kann man sagen, bis heute eigentlich den Flair vom ursprünglichen Florida auch behalten, und ja, es gibt unter anderem eben auch diesen Julie Drive, nennt er sich. Das ist so eine der Hauptstraßen der Stadt, wo man dann auch zahlreiche Restaurants, Bars, also gerade die Golfküste ist ja... Ist ja prädestiniert und bekannt für fangfrischen Fisch und Meeresfrüchte dann auch. Ähm, da wird man auf jeden Fall fündig. Aber es gibt da auch zahlreiche kleine Galerien von lokalen Künstlern, denn Homo Sasser selbst ist auch Heimat einer kleinen Künstlerenklave. Und ich finde es immer schön, wenn man in solche Galerien geht, kann man sich natürlich dann auch mit den Künstlern selbst ein bisschen Austauschen ins Gespräch bringen und ähm, ja kriegt dann einen richtig schönen Austausch mit den Locals dann auch. Ähm, was man noch dazu sagen kann bei Homosassa, ähm, die Region also beheimatet auch mit einem der beliebtesten State Parks Floridas. Und zwar ist es der Homosassa Springs Wildlife State Park. Ähm, da gibt es dann zahlreiche Möglichkeiten, die, den Park dann auch zu Land, aber auch zu Wasser mit Bootstouren und so weiter zu erkunden. Was ich aber toll finde, ist, dass sich dieser Park natürlich auch der Rehabilitation von ähm, zum Beispiel verletzten Tieren widmet. Also sprich, ich habe dort auch die Möglichkeit, ähm, unter anderem Manatees dann auch zu sehen. Wer nicht gerne nass wird, da gibt es nämlich die Möglichkeit mit dem Fishbowl Observatory. Das ist so eine Art wie eine Art Tunnel, wo man dann im Trockenen aber unter Wasser geht und dann auch den Tieren beim Schwimmen zusehen kann. Also das ist so ein bisschen was, was die Region Homo Sassa ausmacht. Wenn man dann aber so drei, 30 Minuten, eine halbe Autostunde östlich fährt oder nordöstlich besser gesagt, dann kommt man nach Inverness. Inverness ist ähm, im Gegensatz, also wieder, man vermutet, ähm, ist es die größte Stadt im County. Also nicht Crystal River, sondern Inverness. Und Vanessa wiederum hat alles, was das Herz begehrt. Also auch shoppen, Ilona. Wenn nicht eine Mall, aber kleine, schöne, kleine Geschäfte. <lacht> Cafés, <lacht> Restaurants. Und die befinden sich alle entlang des Bicycle Boulevards. Und da kommt nämlich gleich der, der Clou da dran an der Stadt, warum ich euch die empfehle. Gerade Zweiradfans, denn Inverness ist eigentlich ein Paradies für Radler. Es liegt nämlich am längsten und schönsten Rad- und Wanderweg Floridas oder einen der schönsten. Wir haben hier gleich mal 75 Kilometer, die es zu beradeln geht. Und zwar nennt, nennt, er sich der Withlacoochee State Trail. Und man muss sich das so vorstellen, das war früher mal eine Bahnstrecke, die ja natürlich dann ausrangiert, nicht mehr in Betrieb war. Die wurde dann asphaltiert. Also man kann sie theoretisch auch erwandern. Aber gerade auf zwei Rädern, ähm, ja, lässt sich das ähm, schön entdecken, weil man Flüsse Seen passiert und sehr viele sehenswerte Stops entlang der Strecke hat. Und wenn man dann auf dem Rad unterwegs ist entlang des Trails, kommt man dann auch ähm, an Floral City vorbei. Das ist quasi der dritte Tipp in der Region, den ich euch noch ähm, mit auf den Weg geben möchte. Floral City selbst ähm, nennen die Einwohner Floridas liebevoll auch das Old Florida. Man macht da quasi wie eine kleine Zeitreise in das frühere Florida. Und das beginnt alleine schon, wenn man in die Stadt reinfährt und die Avenue of the Oaks passiert. Also wie der Name schon verrät, hat man da hunderte Jahre alte Eichen, die die Straße säumen und wie, wie man es vielleicht aus den Südstaaten kennt, so Moos bewachsen, wenn das Moos in so Fäden ähm, ja, von den Baumkronen runterhängt. Ähm, sehr, sehr beeindruckend. Ja, und damit beginnt die Zeitreise eigentlich schon. Wenn man dann so auf die East Orange Avenue in Floral City kommt, dann hat man noch zahlreiche wunderschöne kleine Häuser, historische Häuser, die so aus der Zeit um die Jahrhundertwende dann auch stammen. Also das ist so ein, ein schönes Highlight der Region, ähm, einfach mal da zu schlendern, sich ein bisschen inspirieren zu lassen. Ein bisschen Abwechslung, sagen wir mal, bringt rein ähm, der, der kleine Laden Forest Groves, den ich euch noch ans Herz legen möchte. Und zwar muss man dazu sagen, dass Florida City noch das ausmacht, was früher auch für Florida ähm, so symbolisch stand, und zwar die Zitrusfrüchte natürlich auch. Und Ferris Grove ist so eine Art ähm, oder ist der beliebteste Retro-Obstladen des Sunshine States, kann man sagen. Und da hat man natürlich, wie der Name schon verrät, eine Menge Auswahl an, an Obstsorten dann auch. Aber warum man hingehen sollte, sind diese furchtbar köstlichen Erdbeerkuchen. Also da führt kein Weg vorbei. Wer gerne Kuchen mag, der sollte unbedingt bei Ferris Groves halten und sich da mal ein Stückchen gönnen. Ähm, weil das ist ja wirklich das, wofür auch früher der Sunshine Stage stand. Wirklich wunderschön leckeres, frisches Obst.
0: Herrlich, Erdbeerkuchen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, so einen Tipp in Florida. Muss ich sagen. Aber hör mal, du hast jetzt schon wahnsinnig tolle Sachen uns erzählt, aber äh, ganz am Anfang das schon angedeutet, nämlich Crystal River äh, und Manatees. Da musst du noch jetzt weitermachen, bitte. Erzähl uns was zu Crystal River Highlights.
1: Gerne, gerne. Ähm, bevor wir mit den Manatees weitermachen, weil es ist ja wirklich das Highlight, möchte ich euch noch einen kleinen anderen Tipp für Crystal River geben. Und zwar gerade diejenigen unter euch, die vielleicht gerne Meeresfrüchte essen. Und zwar kann man in Crystal River nach Jakobsmuscheln tauchen. Ähm, man muss dazu sagen, die Saison selbst ist so von sagen wir mal Ende Juli bis Ende September. Das ist so die Jakobsmuschelsaison in Crystal River. Und da kann man halt eben im Rahmen von geführten Touren, es gibt zahlreiche Anbieter, die zeigen einem dann auch die Spots, kann man dann auf Tauchgang gehen und sich dann halt im Seegras, wo auch immer, dann ähm, die Jakobsmuscheln selbst sammeln. Dann am besten aber auch gleich damit ab ins, ins Restaurant seiner Wahl und ähm, frisch zubereiten lassen und dann guten Appetit. Also das ist so mein kleiner Tipp noch abseits der Manatees, weil das, finde ich, noch was Kleines Außergewöhnliches ist, was man jetzt auch nicht so zu den klassischen Urlaubserlebnissen zählen kann. Olaf, du hast es erwähnt, die Manatees. Und Crystal River ähm, nennt sich zu Recht auch Welthauptstadt der Manatees, muss man dazu sagen. Crystal River selbst, die, die Region da oben, die wird von mehr als 100 Süßwasserquellen gespeist. Und ähm, die bringen aber auch schönes warmes Wasser auch in die ganzen Flussarme rein. Wir reden hier von ja, konstanten 23 Grad. Ein besonderes Areal ist eigentlich die Kings Bay. Die wird alleine so von 70 Quellen schon gespeist. Also wir haben eine Menge warmes, frisches ähm, Süßwasser, was da durch die Kanäle fließt und was natürlich auch im Winter besonders ähm, die zahlreichen Manatees anzieht. Denn man muss dazu sagen, die Manatees sind kleine Frostbeulen, sie ähm, mögen es nicht so kalt. Das heißt, gerade wenn im Winter, gerade vom sagen wir mal November bis Ende März, wenn der Golf dann abkühlt, dann finden die sich wirklich zuhauf in den Kanälen, unter anderem auch in der Kings Bay dann ein. Und da reden wir halt auch schon mal von 500 bis 1000 Manatees, die sich da in Crystal River einfinden. Also wirklich ähm, außer der Norm trifft man so in der Fülle an Zahl eigentlich nicht an. Ähm, natürlich, wer jetzt im Sommer nach Crystal River kommt, hat auch die Chance, Manatees zu sehen. Denn es gibt auch einige Tiere, die ganzjährig dort leben. Gerade wenn es ähm, Mamas mit mit kleinen Seekuh-Babys sind, die sind meistens auch ganzjährig dann dort oben zu finden. Aber gerade die Wintermonate, so Anfang November bis Ende März, ist so die Manatee-Season in Crystal River. Und ja, was macht Crystal River dahingehend so besonders? Crystal River ist der einzige Ort Floridas, wo es erlaubt ist, mit den Tieren zu schnorcheln unter strenger, also strengen Regeln. Es wird alles begut, also alles ähm, gebrieft, es wird Beobachtet, Also man kriegt jetzt keinen Freischein, dass man einfach ins Wasser springt. Es findet alles unter Anleitung statt. Und das macht man auch am besten im Rahmen dieser Touren, die dort angeboten werden. Sprich, man bekommt einen Neoprenanzug, man bekommt eine sehr detaillierte Einweisung. Was darf ich machen, was nicht? Wenn man dann ins Wasser geht später dann, wo die Manatees sind, behält man seine Arme zum Beispiel bei sich. Es ist verboten, unter den Tieren durchzuschwimmen, sie in irgendeiner Weise zu stören, sei es beim Essen oder Schlafen, wie auch immer. Das Manatee entscheidet selbst ob es auf dich zukommt oder nicht. Wenn es möchte, dann kommt es einem fast schon sehr nahe. Aber es bleibt dem Tier immer selbst überlassen, wie, wie nah es einem kommen möchte. Und wenn es dann irgendwann genug hat, dann zieht es sich auch in sein Areal zurück. Es gibt extra auch abgesperrte Bereiche, wo dann keine Touristen hinkommen.
0: Manatees sind Frostwollen. Also was man nicht alles lernt hier bei Podcasten, da finde ich irre. <lacht> Seekühe sind aber nicht die einzigen faszinierenden Geschöpfe, die da in der Gegend zu finden sind. Ilona, du hast noch, noch einen weiteren Tipp für Crystal River. Ach, mehr wahrscheinlich, nicht nur einen bestimmt, ne?
2: Das stimmt, ja. Also ähm, ja. auf jeden Fall was ich dabei habe, ist ein Übernachtungstipp für Crystal River, und zwar das Plantation on Crystal River. Das ist ganz in der Nähe von den Naturschutzgebieten. Es bietet auch super Spartermine an. Und wenn man eben auch schon mal in Crystal River ist, dann sollte man unbedingt einen Abstecher an den Penhandle machen. Also noch weiter hochfahren, noch weiter nördlich. Umso weiter nördlich man kommt, umso weniger touristisch wird es. Und das hat auch wirklich wunderschöne Strände. Und eines der Highlights am Penhandel sind wirklich solche Mantarochenschwärme, schwärme die halt früh morgens ihre Bahnen ziehen. Also das ist wirklich auch ein sehr, sehr schönes Spektakel anzusehen. Sollte man vielleicht nicht unbedingt mittendrin stehen. Und wenn, dann bleibt man auf jeden Fall stehen und bewegt sich nicht. Und wartet, bis der Schwarm vorbeigeht. Das ist auf jeden Fall wirklich, ähm, ja, einfach ein Highlight, was man eben am Penhände noch machen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nach Crystal River, ich möchte vielleicht noch ein bisschen mehr Action haben, der kann eben von Crystal River aus ähm, nach Orlando fahren und dort die Parks äh, sich anschauen, wie Universal Orlando Resort oder das Walt Disney World Resort. Und von Orlando gibt es dann eben auch die Möglichkeit, mit einem Direktflug zurück nach Deutschland zu fliegen.
0: Ähm, gibt es denn noch, das Thema haben wir jetzt sehr schön ausgespart die ganze Zeit, aber wir müssen ja noch mal kurz drauf kommen. Gibt es noch äh, andere wichtige Infos, die wir in diesen Zeiten im Blick behalten sollten?
2: Ja, also was mir sehr auf der Seele brennt ist, bitte unbedingt rechtzeitig den Mietwagen dazu buchen. Also die Mietwagenknappheit, die ist noch lange nicht vorbei und die Nachfrage ist meistens tatsächlich höher aktuell wie der Bestand. Das heißt also, wenn man sich seine Hotels aussucht und seinen Flug bucht, dann unbedingt auch nicht lange warten und den Mietwagen dazu buchen, weil das geht ganz schnell und die sind ausgebucht und gerade für die USA und eben auch Florida wäre es einfach schade, wenn man dann keinen Mietwagen mehr bekommt mit dem man dann eben seine Tour machen kann. Was man eben auch sagen muss zur aktuellen Zeit, das ist es auch einfach wichtig, immer auf unsere ähm, der Tour Internetseite zu gehen. Hier gibt es immer die aktuellen Infos zum Thema Einreise, Hochrisikogebiet oder nur noch Risikogebiet und ähm, hier einfach immer die Lage im Blick behalten. Ja. Es gibt hierzu auch Podcasts mit unserem Sicherheitsmanagement. Die wurden auch zusammen mit dem Olaf und dem Sicherheitsmanagement aufgenommen. Und wir haben auch noch weitere schöne Podcasts zu Florida. Im Archiv hatte der Olaf am Anfang auch erwähnt. Wer sich da also noch ein bisschen in die Ferne träumen möchte, hier gibt es noch mehr Podcasts.
0: Zum Träumen sind die prima geeignet. Das äh, glaube ich wirklich. Da äh, lohnt sich ein Blick hinein ins Archiv. Heute haben wir viel gehört zu Natur, zu geschützter Tierwelt, zu Kultur zum Zirkus sogar. Also, das waren wirklich Hammer-Tipps für Florida von der Stefanie und von Ilona. Ich danke euch beiden sehr. Das war eine, eine sehr unterhaltsame halbe Stunde mit euch beiden. Ähm, euch unter den Kopfhörern danke ich fürs Interesse und ich hoffe, dass wir uns demnächst hier bald wieder hören zum Reiseträumen bei Podcasten. Da macht's gut, ihr alle. Ciao.